0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus. Jesus gav sig igen til at undervise nede ved søen, og en meget stor skare flokkede sig om ham, så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd ude på søen mens hele skaren stod på bredden inde på land. Og han lærte dem meget i lignelser. Og i sin undervisning sagde han til dem, Hør her, en sædemand gik ud for at så, og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi, det kunne, fordi der kun var et tyndt lag jord. Og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde råd. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Det voksede op og groede, og nåede bare 30, og nåede 60, og nåede 100 folk. Og han sagde, den, der har ører at høre med, skal høre. Da han var blevet alene med sine ledsagere og de tolv, spurgte de ham om linserne og han svarede dem, til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alle de linser for at de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Og han sagde til dem, Forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal I så for, kunne forstå de andre lignelser? Sædemanden sår ordet. Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer Satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. De, der bliver sået på klippegrund, det er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det. Men de har ikke rod i sig. De holder kun de holder kun ud en tid, så når der kommer trængsler eller forfølgelser på grund af ordet, falder de straks fra. Andre af dem, der bliver sået mellem tislerne. Det er dem, som har hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigedommens blindværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvaler ordet, så det ikke bærer frugt. Men de der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt. 30 og 60 og 100 folk. Amen. Så skal vi lige over på Apple. Jeg ser om ikke der sker noget. Det gjorde der sandligt. For vi skal jo ned til Genesrætsø, hvor Jesus satte sig ud i en båd, fordi han blev trængt af folkemængden. Så kunne alle høre. Og det kunne meget vel have været i den her bugt, som man kalder for teaterbugten, eller øh, sædemandsbugten, efter den her lignelse og det her tidspunkt. Han fortalte dem, en lignelse som Guds rige, som folk formentlig har kunne se direkte op ad skråningen. Måske er der gået en såmand, så præcis som han fortæller den her lignelse, så de endda kunne se det for sig helt uden powerpoint. Sidde man der så rundhåndet uden at tænke på, hvor hver eneste sås havner. Han håber bare, at det vil vokse. Sådan der med sådan nogle terrasser der, så er der jo mange steder, hvor sådan et såkorn, det kan lande. Det kan lande blandt tisler, det kan lande ved klippen, det kan lande på en sti, det kan også lande i den gode jord. Jesus beskriver på den måde, hvad der er på spil, lige præcis i det øjeblik, hvor han fortæller lignelsen hvad der er på spil blandt tilhørerne, som lytter til det, han har at sige. Det er lige nu, der er noget på spil. Når han sår ordet, så er der noget på spil. Han beskriver også den situation, vi sidder i lige nu, når vi sidder her på bænkene. Også selvom Jesus ikke sidder i en båd uden sø, så er det situation lige nu, når vi er til Guds tjeneste, at ordet sås. Der er noget afgørende på spil, når vi er sat os her. Der er noget, Guds ord vil med os. Det vil nå os. Det vil trænge ind. Det vil ændre noget. Det vil vokse. Det vil have fat i det dybeste af os. Der er noget, Guds ord vil med os, og som måske ikke helt endda flugter med de forventninger, vi kommer med. Guds rige er kommet ned Jesus jo, og folk flokkede om ham. Og der var syge, der blev helbredt, der var dæmoner, der blev kastet ud. Men så bad Jesus dem om at sætte sig ned. Og nu skal I høre. Og så gav han sig til at tale i lignelser om Guds rige. Jeg ved ikke, om I helt kan fornemme det provokerende i det. De kom for at se Jesus og se Guds rige, for at der skulle ske noget. Lad os nu se. Guds rige er kommet. Ja, det er det, siger Jesus. Det er kommet her. Nu skal I høre, hvordan det er. Prøv lige at sætte det ned, så kommer der lige en sammenligning, så I kan få øje på det. Nu skal I høre lidt om et senepsfrø. Ja men altså, hvis Guds rige er kommet, hvis Guds herredømme er her, hvis kongen er her, den almægtige konge, hvorfor er det så nødvendigt med en lignelse, en sammenligning, for at vi kan få øje på det. Og sådan var der faktisk mange, der afviste Jesus, det kan vi jo se igen og igen og igen og igen i det nye testamente. En lignelse, det var ikke det vi kom for at se. Enten er Guds rige her, og så er det bange, så er færdig. Eller også, ja, så er det her der slet ikke. Et Guds rige, du vil have, vi skal få øje på gennem billeder og sig Jesus. Det gider vi slet ikke at beskæftige os med. Det var en forarvelse med lignelserne. Og Jesus siger jo i vores tekst her i dag, at det faktisk ikke er en tilfældighed. For hvis vi går ind i midten af vores tekst, det skal man nogle gange, så står der nogle ord der fra Isaias. Jesus citerer. Når disciplerne spørger om de der lignelser, hvad er det med dem? Der er noget med en hemmelighed nemlig i Guds rige. En hemmelighed. Han siger sådan her. Til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Det er nok nogle af de mest overraskende vers i hele det testamente at det kommer i ligelser, ikke for, at de skal forstå. For det modsatte, siger Jesus jo faktisk. Men nu er det selvfølgelig heller ikke helt forkert, at vi ligesom tænker om ligelserne, at det handler om at forstå og se Guds rige, for at vi skal vende om og få tilgivelse. Det er jo ikke forkert. Gud vil, at alle skal frelses. Hver eneste menneske skal nås af hans ord. Selvfølgelig vil han det. Men sagen er bare, at det ikke er et rige, man sådan bare lige går ind i. Vi skal finde døren. Og hvis vi skal finde døren ind til Guds sande rige, så er der måske nogle andre døre, vi skal have lukket først. Og det kan være, at der er nogen af os, der er nødt til at gå planken helt ud med vores selskab til billede af, hvordan Guds rige burde være. Nej, det må være den her dør, jeg skal ind af, hvis jeg skal til Gud sige nej. Det må være den her dør. Det må være det store, det flotte, det seje, det religiøse. Alle andre døre. Nej, det har vi ikke lyst til. Folk flest ville netop ikke have et rige, der skulle modtages i tro. De ville have et rige, hvor de kunne kravle op af nogle stiger og kigge ned på verden som dem der havde taget Guds rige til sig. De ville have Guds rige uimodståeligt og uimodsigeligt her og nu i magt og herlighed. Og de havde ikke den mindste interesse i et rige, der handler om søndernes forladelse. Som Paulus formulerede det i epistelteksten. Græker ville have visdom. Jøder ville se tegn. Og under. Men Guds, store, Guds rige store hemmelighed handler om noget helt andet. Det handler om det sted, hvor jord og himmel mødes. I et kors. Gud, der i og med Jesus kravlede ned af stigen, ydmygede sig og blev et menneske som en af os, og døde for vores sønders skyld for at sætte os fri fra alt det onde, og vende os tilbage til Gud selv. Det er Guds riges hemmelighed. Og det er ikke en given sag, at man har lyst til at høre om det. Jesus korsfæstede for vores sønderskyld. skyld. Guds rige i en mand, der hænger på et kors. Og det forudsætter jo, at vi er sønder. At vi ikke bare har brug for tilgivelse for den sådan lidt små ting, hist og pist. At vi er skyldige til en død, der ligner hans. At Guds rige skulle være noget, som vi ikke møjsommelige har fortjent os til. At det ikke skulle være sådan for de fromme og de gode. At det skulle bøje os under Guds dom for at komme ind i Guds rige. Ja, Sådan er det. Et menneske er nødt til at se sig selv afklædt, afmægtig og skyldig over for Gud, før Guds rige overhovedet bliver interessant. Som Jesus siger et andet sted, de raske har ikke brug for læge, men det har de syge. Eller man kunne måske sige det på den her måde, Kun den jord, der er pløjet op og brudt, kun den nøgne, åbne, sorte, sårbare muljord kan tage imod ordet sædekorn, så det spiger. Det nøgne, sårbare, oppløjet menneske. Guds rige, bliver åbnet for os i Jesu linser, Men der er en masse døre til en masse afgudsriger, der bliver lukket samtidig. Jesu linser beskriver Guds rige som et rige, vi må kravle ned for at få øje på i det mindste sædekorn. Og det er tåbelighed for verden. Men det er Guds kraft for den, der hører det og tager imod det. Det er et meget virkeligt rige, selvom det er et usynligt rige. For det sætter mennesker fri. Det skaber lys, hvor der ellers før kun var mørke. Og sådan kommer Guds rige til os, altid som et ord, der bliver sået, som en invitation som en til, et tilbud, et budskab. Det er Gud, der siger, Jeg ved godt, at du har vendt mig ryggen. Jeg ser din skyld og din skam. Jeg ser dine tisler og dit hårde hjerte. Men jeg elsker dig stadig. Kom hjem. Den, der har øre at høre med, skal høre. Det var det, der var på spil dengang. Da Jesus sad det ude i båden, og det er det, der på spil nu, hvor vi er samlet for at lytte til Guds ord. Og så kan vi begynde at spejle os i de her jordbunde. Hvilken jordbund er du egentlig? Hvis jeg spørger mig selv, så tænker jeg, at jeg kender alle de der nævnte jordbundstyper i mit liv. Vi kan bruge lignelsen som et spejl til at spørge os selv. Hvor er det lige nu, min særlige far ligger? For ikke at tage imod det sædekorn. Hvor er det præcis? Jeg kæmper med noget lige nu. Og vi kan spørge os selv, vil, vil, vil du lade Gud tale ud? Vil du give hans ord tid til at slå rødder? Vil du give ham tid? Prioritere gudstjeneste, nadvor, det kristne fællesskab. Vil du give ham lov til at røre ved de ømme punkter, den oppløjet jord i dit liv? Vil du tage fat med ham i det, der gør ondt, og i det, der ikke blev som det skulle? Vil du lade ham se dig i øjnene og elske dig fri? Og det er her, jeg gerne vil, at du skal få øje på en hemmelighed om Guds hemmelighed. Den var dyb. En hemmelighed om Guds hemmelighed, som bliver afsløret her mellem linjerne i det, Jesus siger. Prøv at lægge mærke til det. Jesus siger til disciplerne, til jer er Guds riges hemmelighed givet. Men til dem udenfor kommer alle de for at de skal se og se, men intet forstå. Og så fortsætter han, forstår I ikke denne ligelse, hvordan skal I så kunne forstå de andre ligelser? Jeg vil ikke mere mærke til det. Hvis det er dem, der er udenfor, der ikke forstår, og disciplene, der indenfor, der heller ikke forstår en højende hatfis. Jamen, hvordan er Guds, hemmel- Guds rigs hemmelighed så givet til disciplene? Hvordan har de Guds rigs hemmelighed? Jo, det har de jo, fordi Jesus er hos dem. Han er Guds riges hemmelighed. Jesus er hos dem. De er hos Jesus. Han hold, de holder sig til Ham. De følger Ham. De lytter til Ham. <tryk> og Han er det Guds ord, der er blevet sået ind i vores verden for at blive lagt i jorden, spire og bære frugt, når og hvor Gud vil det. Det er Ham alene, der gør forskellen på indenfor og udenfor. Det er ham alene. Han er Guds riges hemmelighed, givet til dig med navnsnævnelse, da du blev døbt til at tilhøre ham, til at være der, hvor jord og himmel mødes. Og Guds ord blev sået ind i dit sind og sjæl. Han er givet til dig, ligesom han var givet til disciplerne. Så lyt til ham. Bliv hos ham. Bliv i min kærlighed, som han siger til dem lidt senere. Og så vil han bryde vej igennem selv den hårdeste asfalt. Så begynder han at rydde ud i de stiveste torne og tisler. Så kan det godt være, at han beskærer nogle grene, for at de skal bære mere frugt. Men han skaber liv af døde og lys i mørket. Og sådan peger den her linse jo i virkeligheden væk fra os selv. Ja, vi skal hjem og spejle os i den her lignende, så tænker jeg. Hvor er det, at... Hvordan er det, min jordbund ser ud? Men linjen peger væk fra os selv i virkeligheden og hen til Guds hemmelighed. Væk fra diverse åndeligt navlepilleri i al evighed og så peger det hen på ordets kraft på Helligåndens kraft på Jesu ords kraft i vores liv på Guds kærlighedskraft sådan som Jesus har givet til os i dag lige nu her hvor vi er samlet i Jesu navn lige nu her hvor vi skal til nædvar om lidt og drikke os evigt liv til når vi sætter os ind Under Guds ord, så har det en skabende kraft i sig selv, ligesom et sædekorn. Det er jo ikke i jordbunden, at kraften ligger til, at et sædekorn kan vokse. Nej, det ligger i kornet selv, når det bliver sået. Det er der, livskraften ligger. Vi hørte det før i læsningen. Sådan er mit ord, som udgår af min mund, siger Herren. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udføre mit ærende. Guds ord, det gør noget ved os, hvis det overhovedet får lov til at komme i kontakt med os. Og vi kan ikke uden videre bestemme, hvilken jordbund vi er. Men vi kan bestemme, at vi vil lade Guds ord få lov til at arbejde i os og med os. Og så skal Guds ord også nok nå igennem, om så vi skal pløjes først, så vi kan bære frugt 30, 60 og 100 folk. Lov tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver. En sand, tre treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og så vil vi rejse os til at ønske